0: Lo mejor está por escuchar.
1: Desmontando la firma de Dios es un podcast de divulgación científica que intenta desvelar los misterios y conceptos de los que habla la serie de ficción sonora La firma de Dios, escrita por José Antonio Pérez Ledo. El guionista y autor de la serie conversa en este episodio con un experto y ayudamos a comprender quién o qué es el Dios de los vacíos. Buscando información. ¿Existe realmente una disonancia entre ciencia y religión? ¿Está la religión condenada a un progresivo arrinconamiento por culpa de los avances científicos? En este coloquio exponemos las teorías que relacionan ciencia y religión como la del dios de los vacíos y nos preguntamos si la tradicional rivalidad entre los dos modelos interpretativos de la realidad está realmente justificada.
0: Las ideas no pertenecen a un país. No existe una matemática americana y una matemática española como no existe una teología francesa o inglesa o rusa. Pero la concreción de esas ideas, su implantación, sí puede convertirse en una fuente de conflictos. Las ideas de Einstein no eran de nadie, pero los americanos fueron los primeros en construir una bomba atómica.
1: Desmontando la firma de Dios. Episodio 6. El Dios de los vacíos. Charlamos con Manuel Toaria.
2: Estamos con Manuel Toaria. Manuel es físico, periodista y divulgador científico y fue director científico del Complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia durante 15 años. Manuel, hola. Hola. Bueno, tú te declaras escéptico, que es un término que hoy por hoy también se arrogan algunos defensores del pensamiento mágico. ¿no? tenemos Últimamente hemos visto escépticos de las vacunas, escépticos del cambio climático y hay hasta escépticos del alunizaje, e incluso últimamente escépticos de la redondez de
3: la Tierra. ¿no? ¿Qué dirías que es el escepticismo hoy en día o qué debería ser? Bueno, el escéptico es alguien que exige pruebas demostrables, verificables, verificables además de manera eh, universal, es decir que no valga solo aquí sino que valga también en Rusia, en China uh -huh. o en el planeta Marte. Eh, el escéptico es el que solo cree y mientras no se demuestre lo, lo contrario en esas cosas. Es decir, en esas cosas que se pueden demostrar, que se pueden verificar. Si alguien dice que la Tierra es plana, pues eso choca con todo lo que hemos verificado. Incluso de manera muy sencilla, no más que subirse a un satélite o irse a la luna como han ido una serie de señores. Si alguien piensa que no hemos ido a la luna, hombre, que lo demuestre. Ese uh -huh. es el problema, ¿no? Entonces, quien se arroga eh, el adjetivo escéptico o el sustantivo, según cómo lo utilices, es alguien que está claramente engañando. No, no es un escéptico <risa> porque no, lo que defiende no lo demuestra, se lo cree y ya está. ¿Pero ¿Crees que hay voluntad de,
2: de, de engañar cuando usan esa palabra? Siempre,
3: siempre. Uh -huh. Yo creo que hay una, hay una mala fe evidente, por razones de todo tipo. Muchas veces por razones crematísticas, que uno puede más o menos entender. La gente tiene que vivir de algo cuando no sirve para casi nada. Otras razones son a veces de poder porque con eso puedes convencer a otros, eh, a los que de alguna manera dominas en, en ese campo al menos, y a los que le puedes sacar algo. Eh, no solamente dinero, poder, dominio. Bueno, hay, hay muchas motivaciones humanas, pero en todo caso sí creo que es muy consciente. En la firma
2: de Dios se plantea una cierta paradoja, entre ciencia y religión. Una cierta disonancia en un momento dado. Pero, ¿tú crees que existe realmente una disonancia entre ciencia y religión? En otras palabras, ¿hay, ¿crees que hay posibilidad de convivencia
3: entre estos dos modelos interpretativos de la realidad? Eh, yo creo que siendo honestos, no. <risa> si uno eh, se engaña a sí mismo, sí. Mira, yo le hice una entrevista a un científico que había, había ganado el premio Nobel, sí. Abdus Salam ganó con Glashow y con Beisman hablando de los quarks y tal bueno, las partículas elementales yo hablé con Abdul Salam que era gran muftí de la religión chiita uh -huh. en su país en Pakistán y yo le pregunté, vamos a ver, usted premio Nobel físico eminente físico teórico además bueno, ¿cómo puede usted ser una especie de cardenal o arzobispo de su religión allí en su tierra? y me contestó algo que me sonó a hipocresía pura. Me dijo, mire usted, es que la cultura en mi pueblo, pues un mufti tiene mucha influencia, y igual que yo, pues acato las costumbres y la tradición, la cultura de mi pueblo, ellos pueden también eh, inclinarse hacia la ciencia, y hacia todas las ventajas que el pensamiento científico nos aporta a los humanos. Era casi una forma vaya. de divulgación científica, ¿no? Sí, pero caray. Eh, vamos a ver, no, no es compatible, porque eh, creer en el cielo, aunque sea el paraíso de Alá, que hay allí unas huríes guapísimas esperándonos a los que en la guerra santa mueran y tal. Bah, y usted, todo, esto, todo esto es un cuento chino. No me venga con guasas, que usted es un físico de mucho renombre. Por eso lo digo, ¿no? Yo creo que no son compatibles. Y, y déjame que lo amplíe un, un segundo sí, nada. por favor, más. sí, 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 lo para que no, Para no enrollarme demasiado. Eh, vamos a ver. Eh, en la religión afirma una serie de cosas que no prueba es más, se jacta de ello dice que eso es fe mm. la fe es ciega la fe es un don de Dios de ese supuesto ser imaginario que te da fe o no con lo cual yo que no tengo fe pues no, estoy muy tranquilo, vamos a ver si Dios no me la ha dado, pues allá pero bueno, bromas aparte eh, cuando la ciencia se encuentra ante algo que no puede probar sencillamente dice no lo sé mm. La religión dice, bueno, los designios del Altísimo son inescrutables, que es otra forma de decir, no, no lo, lo sé. sé. Solo que, ¿qué, ¿qué hacen los creyentes? ¿Qué hacen las religiones? No lo sé, no me importa porque es así. Y el científico dice, no lo sé, pero quiero saberlo, quiero investigarlo, quiero ir más allá de lo que ya sé, que algunas cosas ya sé. Y esta es la gran diferencia, lo que hace completamente incompatibles a la ciencia y a la religión. Yo no creo que se pueda ser un científico honesto creyendo a su vez en cosas completamente imaginarias e indemostradas. Hombre, si en tu vida privada eso te hace la vida más cómoda, yo qué sé, porque vives en una civilización donde no hacer eso no es cómodo o, o está mal visto o lo que sea y tal, pues hombre, a lo mejor, lo que he dicho antes, eso es una hipocresía, comprensible No digo yo que no, ¿eh? no, no digo que sea un delito, ni que haya que quemar a nadie. Mm. Pero bueno, eh, no, es, no es lo más eh, honesto que, que uno piensa. no mm.
2: eh, eh, si, profundizando en el tema, lo he oído decir en una entrevista, le cito, que sabemos que no hay nada después de la muerte, pero ¿lo sabemos realmente? Vamos a ver,
3: no hay ninguna prueba hasta ahora que demuestre que ha habido algo después de la muerte y muertes que sepamos ha habido miles de millones uh -huh. de humanos y de otras cosas. Tenemos además la certeza, eso sí que es cierto, se ha verificado siempre, de que todos los, los organismos vivos que se mueren se desarticulan y al final acaban convirtiéndose en sus componentes más básicos, que son los átomos o las moléculas más sencillas o lo que sea. Uh -huh. Ese, eso que llamamos pudrirse, y que al final consiste en, un, en una desorganización de algo complejísimo como son los tejidos vivos, las células o lo que sea, que son los componentes básicos de los tejidos, pues entonces eso significa que si hay algo después de la muerte no será nada que tenga que ver con eso. Y eso es lo único que hay. Mm. Porque si alguien quiere hablar del alma, yo quiero recordar que eso fue un invento de Descartes, hasta entonces nadie hablaba del alma. Se hablaba de, de, los, de los sentimientos, de le... pero el alma en contraposición al cuerpo, cuerpo es aquello que suda, aquello que tiene carnoso, aquello que, que es putrescible y demás, y el alma es el espíritu puro, que estaba ahí antes, que está ahora y que estará después. Bueno, y ese alma de dónde viene, quién la ha fabricado y, y a dónde va después... Es muy fácil decir, bueno, pero ha fabricado Dios. Bueno, o sea, que no lo sabe. Uh -huh. Y ya está. En, en la firma de Dios
2: hablamos del Dios de los huecos, precisamente, o Dios de los vacíos, ¿no? Que esa, esa perspectiva teológica según la cual la religión va ocupando los huecos, ¿no? Que la ciencia deja libres, que lógicamente cada vez son menos. Y uno de los ejemplos más evidentes de eso es el Big Bang. No, no sabemos qué hubo antes del Big Bang, ni siquiera sé hasta qué punto tiene sentido hablar de antes del Big Bang, ¿no? Dado que ahí claro. nació. El tiempo. No, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, eh, usted considera que tampoco eso es eh, campo para la religión, digamos.
3: Eh, ¿Por qué? Una vez di he yo una conferencia sobre eso, precisamente, y al final se levantó un señor diciendo «Mire usted, soy catedrático de astronomía en la universidad, y era jesuita, y se identificó. Sí. Y mire usted, usted acaba de describir perfectamente a la figura de Dios. Es lo que había antes o en lugar de el no Big Bang» el no Big Bang ah, claro, porque el Big Bang antes del Big Bang, si nace el tiempo y nace el espacio en el Big Bang no había tiempo, luego no había antes de uh -huh. pero él dice el no Big Bang, todo eso es Dios, y dije, mire usted eso es, no lo sé porque mm. para usted, Dios usted no sabe lo que es Dios Sí es infinitamente sabio, justo y poderoso y dije, no, perdone infinitamente significa más allá de cualquier cosa finita yo no conozco a nadie que sea, más allá de cualquier cosa finita, bueno, justo y poderoso, sobre todo poderoso. Todos los dioses de la antigüedad, todos los dioses de todas las religiones, son muy poderosos. Algunos son tan pretenciosamente poderosos que lo son infinitamente. Otros no. Fíjate Júpiter, Zeus. Bueno, era un dios, sí, tenía poderes y era, era inmortal y tal, pero bueno... Cometía adulterio, tenía hijos por ahí con animales o con quien fuera. Eh, o bueno, sea, eran dioses más humanizados, uh -huh. eh, no eran dioses súper perfectos y súper maravillosos. ¿no? Eh, entiéndeme, estos son inventos de la mente, uh -huh. seguramente para dominar a otras mentes más débiles. Vale, bien. bien. O más débiles o, o menos reflexivas o más acomodaticias con la cultura del lugar donde, donde han nacido. Pero al final, no nos engañemos. Estos son inventos para evitar decir, no lo sé. ¿Qué hay después de la vida? Pues la muerte. Bueno, pero ¿dónde vamos después de la vida? Yo respondo, nos desorganizaremos como organismos, pero nuestros átomos seguirán no vivos, sino que estarán ahí incorporándose a la naturaleza, si nos entierran, o si nos queman o ¿no? lo que sea. Mm -hmm. Pero entonces eh, me pongo en la mente de un creyente. Tú, Manuel, como físico
2: y divulgador, ¿Qué hacemos con el Big Bang? O con lo que hubiese antes del Big Bang. Ya sé que no podemos
3: hablar de antes del Big Bang, pero ya me entiendes. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué, qué... Respuesta, no lo sé. Bien. <risa> claro, ni lo sabe nadie. Ahora, quien no lo sabe y tiene muchos conocimientos para investigar en ese campo tan, tan vidrioso, eh, pueden encontrar, de momento, teorías, porque eso va a ser difícilmente verificable, pero teorías que pudieran ser consistentes con lo que sabemos, coherentes, por tanto, que además tuvieran... Algún tipo de forma de verificación indirecta experimental a través de lo que sea, yo que no sé, la ley de Hubble o, o lo que sea, y al final encontrar algo que parece que podría apuntar en ese sentido. Teorías hay muchas muchas. Yo he oído una que me parece muy original, que bueno, hace mucho tiempo ya que está escrita, que es lo de la fluctuación cuántica de la nada. Bueno, eso dicho así, es tan ininteligible como lo de que Dios es infinitamente justo, sabio y poderoso. Pero, para un científico con una buena dosis de matemáticas detrás, porque todo lo que sea cuántico requiere mucha matemática, por desgracia para los divulgadores que lo tenemos crudo, bueno empieza a tener algo de sentido y además podría ser coherente con algunas de las cosas que ya sí hemos observado uh -huh. pero en estos momentos mi respuesta más honesta es que había en lugar de el big Bang cuando podríamos decir que hay Inter Bang? pues tiempo y espacio no uh -huh. hasta ahora y hasta donde sabemos que más adelante se pueda saber algo más pues ya veremos yo no lo sé
0: Si algo nos han demostrado estos años es que la magia, la religión y la ciencia no son tan distintas como creíamos Omnia exeum mysterium. ¿Todo es misterio? Todo termina en misterio Si uno profundiza lo suficiente en cualquier asunto, el que sea acaba llegando a una pregunta que no tiene respuesta cuando yo estudiaba en mis años de seminario, se hablaba mucho del Dios de los vacíos. ¿Saben lo que es? No. No. Es una corriente teológica. Fue muy popular a finales del siglo XX. Su nombre lo dice todo. Se basaba en colocar a Dios en los huecos que la ciencia iba dejando.
2: El, el, hablando de, de saber y no saber, el cientificismo supone que todo puede o podrá ser explicado por la ciencia. En ese sentido hay una, hay una frase del, del también físico y premio entonces príncipe de Asturias, ahora princesa de Asturias, Pedro Miguel Echenique, que me encanta, me divierte mucho. Él suele decir que existe un principio de conservación de la ignorancia. ¿no? Básicamente lo que quiere decir es que cuanto más sabemos... Eh, más nos queda por, por, por saber, ¿no? Es decir, que nunca podremos eh, saberlo todo, que la ciencia no puede ni aspirar a saberlo todo algún día. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo o, o no? ¿O crees que realmente en el futuro la ciencia podrá aspirar a, a comprender toda la naturaleza, el universo entero?
3: Me temo que no sabes que Pedro y yo somos muy amigos Ah, no
2: lo sabía El,
3: expresident, el presidente del jurado de los premios Princesa de sí. Y yo soy el secretario del jurado Ah, mira, Miembro del jurado desde hace 13 años eh, Mira, eh, eso va claramente Por decirlo de una manera más, más cotidiana y tal Eso va a miso. Uh -huh. eh, es evidente que eh, cada vez que abrimos una puerta al conocimiento eh, Sabemos algo nuevo eh, nos encontramos ante una sala llena de nuevas puertas que a su vez, si las llegamos a abrir alguna o todas nos llevarán a nuevas salas con nuevas puertas que... es decir, que cuanto más sabemos, más ignoramos mejor dicho, cuanto más sabemos más nos damos cuenta que nos queda por saber uh -huh. por tanto, aplicando esto que es una imagen un poquito fantasiosa eh, podríamos decir como muy bien dice Pedro que, que nunca lo llegaremos a saber todo. Entre otras cosas, porque el cerebro humano tiene una capacidad limitada. No mm. nos engañemos. Decir lo contrario es una soberbia insufrible. Es como decir que, no sé, los absolutos los absolutos, ya sabemos que no existen. Todo mm. es muy, muy relativo.
2: En su momento, en el pasado, la religión ocupó el terreno del, del mito, lo sustituyó. Igual, usted me, igual tú me dices, perdona... Que, que no lo sustituyó sino que es lo mismo pero bueno el hecho es que eh, la religión ocupó el lugar de la magia y la religión ha sobrevivido hasta hoy ¿es posible que el ser humano sí sea después de todo un animal
3: religioso? Bueno y mágico porque mm. la magia también ha, so ha sobrevivido y bastante eh, yo creo que la magia los mitos si me apuras mm. antes de la magia eh, es un poco el colmar con la imaginación humana que la tenemos desde que éramos homo sapiens sapiens es colmar los, los vacíos de nuestro conocimiento en su momento inventábamos seres mitológicos bueno, porque es lo que, lo que se nos ocurría luego ya según fuimos sabiendo más cosas o aplicando la racionalidad, que ya en la época de los griegos a pesar de la mitología había regros muy listos que incluso sabían que, que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol y que sabían medir distancias y el radio de la Tierra, tal era Tosten, en ese fin. Sí. Bueno, pero al margen de eso, la inmensa mayoría de la gente, bueno, pues lo de los mitos le venía bien para colmar muchas preguntas que no tenían respuesta y sobre todo eh, el desconocimiento, la inquietud, la angustia, porque en el fondo todos los humanos sentimos esa angustia de que que me voy a morir. Y los que somos viejos ni te cuento. Pero bueno, eso estaba ahí. Y una forma de resolverlo era pensar que podía haber alguna solución, yo pensé, una vida eterna o lo que fuera. Entonces, eh, si los mitos de alguna manera fueron reemplazados o no por la religión, dependía de cuánta fuerza tuvieran esos mitos o esas religiones. Y las religiones fueron un instrumento de poder, cosa que los mitos no fueron nunca. Uh -huh. La religión siempre ha sido un instrumento de poder. Porque eh, tú interpretas los designios divinos y como tal intérprete, sacerdote, obispo, o muftí, o lo que tú quieras, como tal intérprete, tienes poder sobre aquellos que se lo creen. Porque tú les dices lo que tienen que hacer. Y ellos tienen que obedecer so pena de que en la otra vida lo pasen fatal. O sea, vamos, es muy fácil. La Iglesia te promete dividendos y castigos en la otra vida. Y en esta vida puedes hacer un poco... bueno salvo que te comportes como yo digo quien dice eso, quien aporta eso tiene un poder evidente sobre sus creyentes bueno, pues eso es lo que las religiones han conseguido y por eso todavía hoy parece que tienen más poder que los mitos, las magias y estas cosas que son muchas veces parecidos a juegos o, o bueno, a pasatiempos, algo habrá y tal, mucha gente piensa eso en cambio, cuidado con la religión Cuidado. que mm. si tú en un país árabe haces una caricatura de Mahoma te matan mm. No te meten en la cárcel, te matan. Mm. O sea, que la gente mata. Bueno, nosotros los cristianos íbamos a liberar Tierra Santa matando infieles. Santiago matamoros, decíamos de un santo. Sí. Pero bueno, pero ya perdone, ¿no, ¿no había un mandamiento famoso que yo estoy de acuerdo con él, que dice no matar? Sí, bueno, pero, pero hay excepciones. Bueno, vale, ya, ya la hemos liado, ¿no? Yo creo que en este sentido está clarísimo. Eh, la religión los mitos, la magia, lo que tú quieras, siempre se han basado en cosas que la gente no sabe. Y que, bueno, hay, hay quien dice que lo sabe y hay quien dice que se lo cree. Bueno, pues quien se lo crea, allá él, es un crédulo. Y, y no habría bobos si no hubiera tantos bobos a los que engañar. Uh -huh. Y eso, eso, por desgracia, ocurre mucho en la humanidad, porque hay mucho bobo. Ojo, no es un insulto, ¿eh? Bobo es persona extremadamente crédula has mencionado la angustia eh,
2: y creo que es relevante porque me gustaría saber si crees que la angustia, el miedo a la muerte en definitiva está detrás del pensamiento mágico el, el pensamiento mágico en sentido amplio ¿eh? cuando hablamos de, de, de religión,
3: de espiritualidad sí, sí no, no es lo único pero sin duda alguna es la causa principal ¿por qué? pues porque tenemos constancia digan lo que digan unas y otras religiones, que hay muchas tenemos constancia de que cuando nos morimos dejamos de ser lo que somos, punto. Mm. Eso, angustia. A mí no me apetece nada. Yo no sé para qué he leído tanto, he aprendido tantas cosas. Ahora estoy empeñado en volver a tocar bien el piano como tocaba cuando era más mm. joven y tal. A mi edad, que tengo casi 78 años, digo, bueno, soy idiota. Me voy a morir sabiendo tantas cosas. Eh, me, me estoy poniendo dientes de titanio para reemplazar los dientes que están fastidiados por la edad o por lo que sea y voy a ser un, un cadáver con la mejor dentadura del cementerio. Pero, hombre, pero sí, pero seguimos vivos. Y entonces, esa angustia puedes abordarla de una manera racional. Nadie te va a quitar el, el que no te quiera morir, ¿eh? cuidado. Pero bueno, y dices, bueno, pues vale, ya vendrá. Y metes alto, carpe diem, sigo viviendo. Eh, bueno, hay otra gente que se la cura, entre comillas, pues yendo a una iglesia O yendo a, a, a un mago que le va a decir no sé qué eh, Que le va a predecir que va a vivir todavía 20 años más Porque es un rayer de la mano Tiene no sé qué cosa Bueno, pues vale, allá cada cual Yo lo combato, lo intento combatir con racionalidad Y al final, el consejo último Sigue siendo el mejor consejo Vive al día Carpe diem Bueno, ya para acabar, Manuel eh, Y por
2: hacer una... Una aproximación a la actualidad. ¿Crees que el pensamiento mágico ha ganado terreno en los últimos años a raíz de la pandemia, me refiero?
3: Ha ganado visibilidad. Eh, en los medios, digamos, sociales, que antes eran básicamente los periódicos, las revistas cuando empezaron y tal, y que ahora luego fue la radio, luego vino la televisión, y ahora tenemos las redes sociales, bueno, todo, todos los, los mecanismos que hay de comunicación. Incluso los podcasts que van más allá de la radio o los, yo que sé, las series de televisión que ya no se emiten por televisión, sino que se ven en... Bueno, todo esto uh -huh. ha configurado una cantidad de fuentes de acceso a información de todo tipo, incluida la mágica, la de carácter mágico en sentido amplio, como decías, eh, que evidentemente la ha hecho más visible. Pero yo creo que en general la gente sigue pensando como antes. Los que son racionales no se ven muy conmovidos por estas cuestiones y soy un ejemplo, pero no soy el único, eh, bueno no somos muchos, y luego los que son crédulos pues lo eran antes y lo son ahora el, el problema es que la humanidad ahora es mucho más numerosa, es verdad ahora somos casi 8.000 millones y antes éramos, bueno, hace un siglo éramos apenas 1200. Mm. O sea que, bueno, y, y en la época de los romanos, 300 o 300 y pico. Es que la población humana crecía despacito y de repente se ha puesto a crecer desmesuradamente. Al ser muchos más, también hay muchos más sujetos a este tipo de, de comportamientos. En culturas donde este tipo de comportamientos se fomentan. En los países donde hay teocracias, o donde hay alguna forma de sectarismo religioso o de lo que sea, eh, son numerosos en el mundo. En, en el mismo Estados Unidos te preguntan de qué religión eres, pero cuando no lo dices o dices que eres ateo, te miran raro. Uh -huh. por, por, por así decirlo, te miran mal. Y en el, en el billete de dólar, y varios dólares pone en pequeñito, «In God we trust», «En Dios confiamos». Uh -huh. Bueno, en un billete de dinero, pero bueno, de verdad, pues eso es el Estados Unidos, el país todavía más poderoso del mundo, aunque China ya le está alcanzando y si, si no la adelanta ya. Eh, bueno, yo este tipo de cosas no las entiendo, pero es el mundo de hoy. Sí, pero no creo que esté ganando más terreno. Estamos más o menos como antes, solo que somos muchos y ahora hay más acceso a todo. Manuel Tudari, muchas gracias. Ha sido un placer.
2: ¿Recuerdan cómo llamó la prensa
0: los mensajes grabados en el gen problema? ¡La firma de Dios! ¡Como si Dios necesitase firmar su obra! ¡Como si Dios tuviese ego y tuviese que alimentarlo! ¡Proyectamos en Dios nuestros miedos y nuestros complejos! Le atribuimos nuestras imperfecciones porque somos incapaces de imaginar la perfección, igual que somos incapaces de imaginar el infinito.
1: Desmontando la firma de Dios, con José Antonio Pérez Ledo. Una producción original de Podium Podcast.